1: Olá meu querido ouvinte, é uma satisfação grande ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração Hoje estudaremos Jó capítulos 6 e 7 e o título da nossa mensagem é Escapando do Calabouço do Gigante Desespero John Bunyan foi um pastor que viveu no final dos anos de 1600 Por causa de suas convicções bíblicas, ele recusou se unir à igreja estatal da Inglaterra foi em 1678, enquanto Bunyan estava na prisão por realizar cultos não autorizados, que ele escreveu aquela famosa obra O Peregrino, Deste Mundo ao Mundo Vindouro, hoje conhecido apenas como O Peregrino. Nesse livro, John Bunyan retrata as aventuras de um jovem discípulo crente chamado Cristão, o qual saiu de sua vila, chamada Cidade da Destruição, em viagem à Cidade Celestial, isto é o Céu. Em um episódio, Cristão e seu companheiro de viagem, Esperançoso, são capturados pelo Gigante Desespero. Daí são levados ao Castelo da Dúvida, onde são lançados em um calabouço. O Gigante Desespero espanca Cristão e seu companheiro sem piedade. Numa manhã, eles são retirados de sua cela para ver os cadáveres de outros peregrinos no cemitério do castelo. Peregrinos que nunca haviam conseguido escapar do castelo da dúvida. Cristão e Esperançoso recusam desistir, contudo, e numa noite Cristão se lembra de uma saída. Ele consegue destrancar a porta de sua cela, bem como os portões externos, e os dois escapam para salvar suas vidas. Esses peregrinos escaparam do castelo da dúvida e do gigante desespero não por alguma demonstração de força ou determinação interior, mas com uma chave, a chave da promessa. Quando chegamos a Jó 6, encontramos Jó definhando em uma cela, controlado pelo gigante desespero, no fundo lá do castelo da dúvida. Quando ele falar, veremos que em sua maioria fará perguntas, perguntas para as quais não há respostas, e o gigante desespero quase o destruirá Se você se recorda de nosso último estudo, grande parte do problema é que os atormentadores de Jó são supostamente seus amigos. Todavia, nessa cena eles são pagos pelo gigante, eles trabalham para ele. Ele faz acabou de concluir seu discurso em Jó capítulos 4 e 5. Ele condenou Jó por ser um tolo e o acusou de ser um grande pecador aumentando assim a calamidade que lhe sobreviera. Ele faz até sugerir que Jó é culpado pela morte de seus filhos por causa de seu pecado. As correntes pesadas estão agora então enroladas ao redor do corpo e do espírito de Jó, e sua resposta no capítulo 6 não passa da miséria de um crente aprisionado e cativo no castelo da dúvida. Em Jó 6, Jó fala a seus amigos... Primeiramente, Jó pede desculpas por sua comunicação dura. Jó 6, versos 1 a 3, acompanha a leitura. Então Jó respondeu: Ó, oh, se a minha queixa de fato se passasse, e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, esta, na verdade, pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas. A despeito de sua agonia, Jó oferece uma desculpa a seus amigos. Que grande demonstração de bom caráter. Vemos o seu caráter aparecendo de vez em quando, apesar de Jó derramar toda a sua dor e frustração. Ele lhes diz, basicamente, Ouçam bem, homens, sei que tenho proferido algumas palavras duras, mas entendam que se colocarem na balança minha dor e calamidade, elas pesariam mais do que a areia do mar. O que me deixa maravilhado é que Jó ainda tem objetividade e caráter para oferecer uma desculpa implícita. Isso serve de um bom lembrete ao ajudarmos pessoas com espírito abatido. Devemos distribuir a essas pessoas uma medida de graça. Lembre-se, não lide somente com suas palavras, mas também com seu espírito ferido que originou as palavras. Em seguida, Jó admite sua situação real. Jó 6, do verso 4 ao verso 13. É como se Jó dissesse, não há mais onde me esconder. Veja o que ele diz em Jó 6,4. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Ele diz, se Deus está lançando suas flechas contra mim, onde me esconderei? Ele nunca erra. Sua mira é perfeita e encontrou o meu espírito. Além do mais, suas flechas estão mergulhadas em veneno e eu estou cheio de amargura. Não há mais lugar onde me esconder. Jó também diz, não há nada mais do que desfrutar. Veja o verso 5. Zurrará o jumento monteso junto à relva ou mugirá o boi junto à sua forragem? Ou seja, esses animais não reclamam quando estão satisfeitos de comida? Contudo, quanto a mim, Jó diz nos versos 6 e 7, comer se há sem sal que é insípido, ou haverá sabor na clara do ovo, aquilo que a minha alma recusava tocar, isso é agora a minha comida repugnante. Não há nada na vida para eu desfrutar, nem mesmo o simples prazer de um ovo cozido. Finalmente, Jó declara, não há mais ajuda para mim. Veja Jó 6, versos 8 e 9, quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. E vejo o verso 10. Isto ainda seria a minha consolação e saltaria de contente na minha dor, que ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. Jó declara, em tudo isso eu não amaldiçoei o Senhor. Como Satanás deve ter odiado essas palavras. Ele e seus demônios anseiam ouvir Jó blasfemando o caráter de Deus. Entretanto, Jó não blasfema. Agora, não vamos transformar Jó em um grande herói. Ele diz em Jó 6,12, parafraseado, Vocês pensam que eu sou feito de quê? De granito? Tenho couro grosso, mas estão pensando que minha pele é feita de bronze? Não é não. Leia o verso 13. Jamais haverá socorro para mim, foram afastados de mim os meus recursos. Concordo com os tradutores que entendem esse verso como uma afirmação ao invés de uma pergunta. Jó diz, não há mais lugar onde me esconder, não há nada mais na vida para o desfrutar e não há mais ajuda para mim. Periodicamente leio pregações de Joseph Kerrio, um pregador puritano que pregou no livro de Jó. Ele levou mais de 23 anos para terminar. Joseph Carell fez a seguinte observação sobre essa passagem. Apesar de o espírito não ter peso algum, apenas a carne e substâncias materiais são pesadas, um espírito ferido pesa mais do que a carne ferida. O espírito é forte o suficiente para suportar o fardo da carne ferida? Mas a carne não é forte o bastante para suportar o fardo de um espírito ferido. Meu amigo, é por esse motivo que quando ficamos desencorajados, também ficamos cansados. Nossa carne não consegue suportar a alma sobrecarregada e desesperada. Quando achamos descanso para a alma, encontramos também força para a nossa carne. Jó diz, isso é mais do que eu consigo suportar, não sou feito de pedra ou bronze, sou ser humano, sou um ser humano fraco, frágil e falho. Jó admite a seus amigos a realidade de sua situação e de seus sentimentos. Ele não aguenta mais apanhar desse gigante desespero. Contudo, a despeito de seu estado desgastado na cela da prisão, Jó pede desculpas por suas palavras duras, bem como admite sua situação real. E ele continua... Terceiro, Jó implora por compaixão genuína. Jó 6, do verso 14 ao 23. Perceba o pedido deplorável de Jó em Jó 6, 14. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Você consegue imaginar essa cena? Isso deveria ter produzido compaixão nos amigos de Jó. Posso garantir para você que nada me induziu mais a esvaziar meus bolsos do que crianças na Índia que andavam atrás de nossas malas e táxi e iam para onde íamos, implorando por alguns trocados. Lembro-me de estar em Nova Delhi andando de carro com a janela aberta. Uma moça estava com o um bebê nos braços. Seu rosto estava manchado por causa da lepra e estava com um braço magrelo estendido para mim, com um olhar de pura tristeza e terror. Mesmo após muito tempo, não me esqueço daquela imagem. Você consegue imaginar essa cena com o Jó? Ele está todo coberto de feridas, abatido com dor, lamentando a perda de seus filhos, sentado sobre um montão de cinzas no lixão da cidade, implorando, não por dinheiro, Jó 6, 22, não por ajuda física ou resgate, Jó 6:23, ele não implora por comida, roupa ou abrigo, ele implora por um pouco de bondade. Os amigos de Jó, entretanto, estão com medo, Jó 6:21. Eles temem que, caso se associem demais com Jó, Deus lhes enviará o mesmo julgamento que enviou a Jó. Então esses amigos não irão se identificar demais com Jó, nem lhe oferecerão simpatia, já que isso pode deixar Deus ainda mais irado. Jó diz aos seus amigos em Jó 6:15: "Olha, vocês são todos como um riacho no deserto, como um wadi. Um wadi é o leito de um riacho no deserto que corre com a água durante a temporada de chuva, mas que seca totalmente no verão." Caravanas que viajavam de Temá para Sabá, Jó 6:19) eram conhecidas por passar pelo deserto. Com bastante frequência, os viajantes se desesperavam em busca de água. Então, seguiam um wadi na esperança de encontrá-la. Muitas vezes, eles buscavam água em vão e acabavam morrendo de sede. Jó diz, estou seguindo vocês na esperança de encontrar água fresca. Mas no fim do dia não tem nada a me oferecer, vocês nem sequer são capazes de me oferecer um copo de compaixão. Quarto, os amigos de Jó não somente fracassaram em lhe oferecer compaixão verdadeira, mas Jó afirma que seus amigos fracassaram em lhe oferecer uma correção verdadeira. Jó 6, 24 ao 30. Veja o que ele diz no verso 24: Ensinai-me e eu me calarei, dai-me a entender em que tenho errado. O verbo hebraico, traduzido como tenho errado, se refere a pecados não intencionais. Jó não nega que peca, ele apenas não sabe onde pecou e recusou se arrepender para que Deus agora o julgue assim. Ele diz aos amigos, vejam bem, não preciso de acusação, eu preciso de iluminação. Mostrem-me meu erro, quero que me mostrem o meu pecado e prontamente me arrependerei. É claro, os amigos não fazem isso porque não podem. Então, eles oferecem conselhos banais com sentimento de superioridade. Você não se sente enfadado quando alguém tenta oferecer conselho, mas você percebe que esse conselheiro não se importa de fato? Seu conselho é arrogante, cheio de ar de superioridade, banal e não ajuda em nada. Compaixão genuína abre a porta para conselho sábio, mesmo quando o conselho transmite desafio e reprovação. Identificar-se com o que sofre é a primeira etapa para se oferecer um desafio ao sofredor. Agora, Jó deixa de falar com os seus amigos e se dirige a Deus no capítulo 7. Primeiramente, Jó lamenta a miséria de seu sofrimento, Jó 7, do verso 1 ao verso 5. Podemos parafrasear o que Jó diz em Jó 7, 2 e 3 da seguinte forma. Ouça, Senhor. Até mesmo um escravo que trabalha sob o sol de vez em quando tem a oportunidade de descansar sob uma sombra, e um empregado que trabalha duro pelo menos tem um pagamento a contemplar. Mas eu não tenho descanso, não há sombra de árvore alguma sob a qual minha aflição ache repouso. Jó diz, minha miséria não tem fim. Em Jó 7, 5, Somos informados de que a condição física de Jó está piorando. Ele diz, a minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas. A minha pele se encrosta e de novo supura. A pele de Jó começa a se quebrantar e a derramar pus. A questão não é que não melhora, mas Deus é o seguinte, está piorando. Ou seja, as surras do gigante desespero ficam cada vez mais pesadas de suportar. Jó, então, lamenta a miséria do seu sofrimento. Em segundo lugar, Jó lamenta a brevidade de sua vida. Jó 7, do verso 6 ao 16. Ele diz no capítulo 7, no verso 6, «Meus dias são mais velozes do que a lançadeira». No verso 7, «Lembra-te de que a minha vida é um sopro». E no 16, «Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre» deixa me pois, porque os meus dias são um sopro. Em outras palavras, ele diz, Olha, já que a minha vida é curta mesmo, por que prolongá-la? Por que não terminar logo com ela, Senhor? A cova seria muito melhor do que esta vida miserável. Veja as palavras de Jó no verso 15 do capítulo 7. A minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que esta tortura. É esse verso que John Bunyan coloca na boca de Cristão enquanto ele definha na cela, lá no mais interior daquele calabouço do Castelo da Dúvida. Cristão diz ao seu companheiro, Será que vamos ser controlados por esse gigante? Não sei se é melhor viver assim ou morrer, a cova é mais fácil do que este calabouço. Nesse momento, na edição original de O Peregrino, John Bunyan, pessoalmente definhando na prisão, escreve em seu manuscrito a referência Jó 7,15 O clamor natural do crente sob profundo sofrimento é, quanto tempo mais, senhor? Se isso for para o resto da vida, leve-me para o céu. Talvez o maior prejuízo para Jó não é a miséria no sofrimento, nem sua brevidade na vida, mas aquilo que aparece na terceira e última parte de sua oração. Terceiro, Jó lamenta a Perda de comunhão com Deus. Veja Jó 7, do verso 20 ao 21. Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me buscas, já não serei. Não se engane. Jó está aprisionado no mais interior das profundezas do castelo da dúvida, com seu espírito controlado pelo gigante desespero. A única coisa que podemos fazer é observá-lo ali e aprender. Entretanto, não quero ser severo demais com Jó. Já é algo incrível o simples fato de ele estar orando. Podemos aprender com os escritos de John Bunyan, o qual encontrou uma forma para Cristão e Esperançoso escaparem daquele castelo. E o escape é o mesmo para nós hoje. Um pouco antes, na saga de O Peregrino, Cristão havia recebido uma chave. Ele disseram que quando precisasse abrir qualquer porta, ele deveria usar aquele presente. Essa chave especial tinha o um nome, Promessa. Numa noite, Cristão se lembra dessa chave em seu bolso. Ele pega e, de fato, consegue destrancar a porta da prisão e os portões externos. Ele e seu companheiro escapam do castelo da dúvida e do gigante desespero. Mais uma vez, não por alguma demonstração de força ou determinação interior, mas por causa de uma chave chamada promessa. Caso você se encontre preso em um calabouço semelhante, Lembre-se dos presentes da promessa dado a cada um de nós que segue a Cristo e, meu querido, use essas chaves para derrotar o gigante desespero. Primeiro, em momentos quando você chegar à conclusão de que Deus não está presente, Ele está. A chave da promessa de Deus é Hebreus 13,5. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Não há brecha alguma nessa promessa. Uma jovem crente chamada Corritenbom, que ajudou a resgatar judeus nos dias da Segunda Guerra Mundial, sobreviveu ao horror de seu próprio aprisionamento no campo de concentração de Ravensbrück. Posteriormente, ela escreveu, Não existe poço tão fundo onde Deus não esteja presente nas suas profundezas ainda mais interiores. Não importa quão fundo seja o calabouço, Deus está ainda nas maiores profundezas. Segundo, em momentos quando você sentir que não existe mais esperança para a vida, ainda existe. Uma chave da promessa que veio à minha mente foi Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Terceiro, em meio às aflições, quando você achar que Deus não se preocupa, Ele se preocupa, sim. 1 Pedro 5,7 promete, Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lance suas ansiedades sobre Deus, porque Ele sempre se preocupa com você. Essa é a chave, é o presente de Deus para você. Quarto, em situações nas quais você pensar que sabe o que é melhor, você não sabe. Salmo 18,30 nos diz: O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Quinto, em meio ao desespero, quando você pensar que Deus não ouve Sua súplica, ele ouve sim. Davi ainda nos fornece esta promessa no Salmo 69. Versos 32 e 33. Quanto a vós outros que buscai a Deus, que o vosso coração reviva, porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Com Deus, mesmo quando nada parece estar acontecendo, algo está acontecendo até em meio a condições terríveis. E sexto, em circunstâncias nas quais você sentir que ninguém o ama, você é amado, meu querido. Essa promessa vem de Romanos 8, 38 e 39. Paulo escreveu, Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, Poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Permita-me desafiá-lo a contemplar a conexão que você tem em seu sofrimento com aqueles que já sofreram. Se você está passando por lutas, leia as biografias de crentes que vieram antes de você. Veja sua ligação também à comunhão dos sofrimentos do próprio Cristo. Ele foi humilhado ao se tornar voluntariamente o homem de dores. Ele assumiu a forma de servo, conforme Paulo escreveu em Filipenses 2, e morreu a morte de um rejeitado, desprezado e criminoso odiado. Veja também a sua conexão com o corpo de Cristo, a sua igreja. 1 Pedro 5 diz que todos nós compartilhamos dos sofrimentos dos crentes ao redor do mundo e carecemos desesperadamente de sabedoria para lidar com nossa própria tentação ao desespero como lemos em Tiago 1. Meu amigo, você não está sozinho e é amado profundamente. Quer sinta esse amor ou não, quer pense nisso ou não, acredite nisso ou não. Pergunte a Jó. O Deus que ele pensou tê-lo abandonado estava, na verdade, nesse momento, nesse capítulo de sua vida, fortalecendo-o a suportar as surras daquele gigante desespero. Todos nós gostamos do grande testemunho de uma sofredora chamada Fanny Crosby, a compositora de hinos cega, cujos hinos ainda fortalecem muitos hoje. Agora, existe outro compositor de hinos que também sofreu com a cegueira, apesar de ser menos conhecido. Vou concluir nosso estudo de hoje apresentando-o a você. Quando ainda adolescente, ele soube que sua visão limitada se deterioraria ainda mais, até que a perderia por completo. Como você imagina, esse diagnóstico foi bastante desencorajador, mas não o derrotou. George Matheson deu continuidade aos seus estudos na Universidade de Glasgow, na Escócia, de onde era natural. Ele se formou na faculdade aos 19 anos de idade, mas quando se preparava para concluir seu mestrado, o diagnóstico se tornou realidade. Aos 20 anos, em 1862, George Madison ficou completamente cego. Suas irmãs passaram a ajudá-lo, aprendendo grego e hebraico para o auxiliarem em seus estudos. Ele continuou apesar da triste notícia de que sua noiva devolveu a aliança de noivado, dizendo que não estava disposta a se casar com um homem cego. George nunca se casou e a dor daquela rejeição nunca o deixou por completo. Entretanto, ele entrou no ministério e serviu no pastorado por 31 anos. Esse pregador cego ficou famoso até. A rainha Victoria geralmente convidava Jorge para pregar no Palácio Real. Na verdade, ela pagou para que publicassem suas pregações no livro de Jó. Após sua irmã mais nova ter se casado, deixando-o sozinho, Jorge ficou tomado de tristeza. Mas, ao invés de definhar, ele se sentou e escreveu as palavras de um poema que depois se tornou um hino famoso. Ainda mais do que isso, a letra desse poema reflete as chaves da promessa que impediram que George Madison se entregasse à autocomiseração e à derrota. O hino diz, Ó oh amor que não me larga, descanso em ti, minha alma. Te entrego a vida que devo, para que nas profundezas do teu oceano, ela flua mais rica e plena. Ó oh, alegria que me busca em meio à dor, não posso fechar para ti meu coração. Observo o arco-íris na chuva e sinto que a promessa não é vã, que o lamento um dia cessará. Ó oh, cruz, que ergue minha cabeça, não ousarei deixar-te. Deito-me no pó com a glória da vida morta. E do chão onde brotam as flores, a vida eterna será. E é assim, meu querido, que escapamos do castelo da dúvida. É assim, com a chave das promessas de Deus, que fugimos do gigante chamado desespero. Que Deus o abençoe e desejo a você um ótimo dia.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração.